0: Välkomna till Slag efter 12 den här fredagen den 4 mars. Mitt namn är Bettina Sågbom. Ja, utländska medborgare har under de senaste åren köpt mark i Finland som aldrig förr. Det här har alltså tydligt ökat. Varför gör ni de det och vilken är säkerhetsrisken och varför har köpen nu sen ökat trots att försvarsmakten redan i två års tid har fått granska alla affärer där köparen kommer från ett land som är utanför EU. Det här ska vi diskutera här i slag efter tolv Bland annat ska jag säga därför för att, att det händer ju saker här hela tiden så att... Här finns några andra saker jag också gärna vill diskutera eftersom jag har Mikael Wigell i studion, forskningschef i Utrikespolitiska institutet. Välkommen. Tack. Och med mig Per Lenk från Hang, Dennis Strandell statsdirektör och börja tillägga eh, löjtnant till reserven i flottan. Välkommen också du. Tack, tack. Det där, eh, vi, vi börjar med det här. Alltså, det har skrivits väldigt mycket om det här under de senaste åren om det här att, att det finns ett sådant här stort intresse för utlänningar att köpa- och särskilt då ryska medborgare att köpa mark i Finland. Gång efter gång har det här tagits upp, även av i olika sammanhang- men det verkar inte stanna hemskt mycket av den här takten- med vilken de här landområdena införskaffas. Det där, jag börjar nu här i studion med Mikael Wigell- hur stor är den här, hur bedömer du så här säkerhetsrisken med att, att fler och fler sådana här markområden också på strategiska platser faller så att säga utländskt ego?
1: Ja, visst är det ju en strategisk risk när man ser på var de här markområdena finns, de här fastigheterna som har skaffats in så, så finns det ett slags mönster, ser man nog ett mönster. Och det där. Men det mönster har vi ju <kör> sett redan flera, flera år mm. och det är ju ingenting som har undgått våra säkerhetsmyndigheter, nu har de koll på det. Tar... Ja, Supoha
0: SUPO har ju varit om det här, 2016 så slog det riktigt, alltså larm om det.
1: Precis, ja, Supoha har ju... Skyddspolisen. Skyddspolisen har mm. hållit det här um, under uppsikt många, många år, flera år redan och, och, och säkerhetskommittén vet jag, jag, jag diskuterar med... Säkerhetskommittén här för no, någon tid sedan och de var mycket välvetna de följer med det här och, och följa med, följade med de, här, de här köperna. Alla de här fastighetsköperna eller landområden har ju inte att göra med något ju, är ju inte säkerhetsrisker. Utan det är klart att det finns en hel del som, som vill annars också eh, ha någon stuga här och så vidare. Men att det är ju framförallt i de här strategiskt baserade områdena som man måste vara lite noggrann med det. Sen finns det ju andra saker också som kommer till här. I vissa fall har det ju att göra med penningtvätt eller med korruption. Och, och det är ju... Kanske inte riktigt lika allvarligt, men nu är det väldigt allvarligt det också.
0: Ja, vi har den här diskussionen om Ariston Helmi på Ärstan, alltså som var för några år sedan väldigt hetstoff i rubrikerna. Och nu har ju polisen just fått färdig en del av undersökningen kring det. Där var det en rysk affärsman som, som då blev mål för till tillslag av stora slaget av både av skattemyndigheter och, och polis och alltihop på en gång. Det där, nu vänder jag mig till Dennis Trandell Han är ett väldigt strategiskt viktigt område Intressant Och det där, Jag vet att vi har tidigare åtminstone för flera år sedan Diskutera till exempel den så kallade Vita villan Som finns alldeles bredvid Syndalen, 7-område. Vad är läget med det här området idag?
2: No, läget är väl ungefär lika som det har varit att, det där, att i, i förhållande till hur mycket pengar man har lagt ner där och hur, hur den här anläggningen där finns så, 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 det där, så verkar det som att det liksom ingen någonsin använder det och, och det finns liksom ingen aktivitet. Och då, och då väcker det ju nog lite det där frågetecken när man liksom äh, begär om mera byggtillstånd för att by, bygga det där inkvarteringsutrymmen till ett ställe som i princip aldrig används. Och till, till samma veva kan man väl tillägga att, att, att ett stenkast därifrån eller, eller någon kilometer därifrån i Lappvik så har samma ägare som alltså en rysk oligark eh, numera via bulvaner men ändå köpt två stora eh, det där höghus. Och det är ju också liksom man kan ställa sig frågan att en oligark som inte direkt är i, i liksom någon slags fastighetsbransch vad har han för intresse av att köpa? Höghus i Lappvik som står tomma eller nästan tomma år ut år och, det där, och det här ligger då på det ytterst strategiska Hange Udd där vi har det där då till exempel Syndalens övningsområde alldeles i, i grannskapet. Så det här är ju sådana saker som verkligen väcker frågor.
0: Mikael Wigell, hur, hur kommenterar du det som Dennis Strandell just berättade?
1: Ja, visst är det ju så att, att uh, man kan tänka sig att vissa av de, fastighetsköpen och de här har att göra med, man kan tänka sig sådana där tre olika orsaker för det här ifall det liksom något de har, har med hybridpåverkan att göra så att säga. Det ena är att man kan använda de här fastigheterna för, för spionage. Den andra är att man kan använda det, för, om det blir ett skarpt läge i Östersjön så har man så att säga ett färdigt brohuvud. Man kan placera trupper där färdigt som, som kan, eller en, en, en litet antal specialtrupper som kan slå ut kritisk infrastruktur eller någonting i den stilen och, och göra det väldigt svårt för oss i det, det läget sen. Eh, och det tredje som, som, ha, som här, här kanske finns bakom med, i vissa fall åtminstone är penningtvätt. Det är då de tre olika grejerna som, som man kan koppla till de här. Men som sagt, alla fastighetsköp har ju inte med det
0: no, Nu nämnde Dennis Strandell inte namnet på den här affärsmannen- men det är ju en av dem som, som finns på de här sanktionslistorna. Eh, Rotenberg, nu eh, minns jag inte om det är den äldre- eller någon av sönerna som har från början åtminstone ägt det här- och sen har då använt eh, sig av... Det, det finns alltså en finsk finländsk ägare nu som har jobbat för honom i, i, i flera år- eh, jag vet inte, Dennis Strandell, om det var någon orsak till att du inte ville nämna namnet. Nej,
2: nej, nej. Ja, det där, nämna gärna, det, det är ju, det är ju in, in, ingen hemlighet. Och, och det där det är ingen hemlighet heller att de här Rottenbergarna står mycket, mycket nära Putin. Så att det där, det gör en ännu mer liksom, orolig över sådana här fenomen.
0: Då ska jag tillägga här att, att Svenska Yle har en artikel också som är egentligen, och, och Finska Yle också, där man har granska ryska markköp i Finland och de har då listade, jag kan rekommendera den här artikeln, de har listat elva intressanta tomter, den här artikeln är publicerad den andra mars. Och det där, eh, när man går igenom de här ägarförhållanden här så till exempel just det här eh, Råtenbergs, släkten Råtenbergs fastigheter, så alltså det är ju inte bara den här fastigheten vid Syndalen och nu också tydligen då två höghus i Lappvik, okej okay, via Bulban men i alla fall. Det äger också fastigheten där Longvik-hotell finns. Och där också så är det inte formellt ägare längre men fastigheten äger de. Och det där så har de i Borgo Nikoviken nära Sköldvik- eh, oljeraffinaderi, en gammal sommarstuga i Svartbäck, alltså också ett strategiskt ställe. Varför? Hur är det här möjligt? Jag, jag, alltså jag, det här är nu den frågan som jag vet att folk ställer sig hemma som lyssnar. Här slåss vi i någon vinterkrig och fortsättningskrig och allting för att, för att råva vårt eget land. Och sen så säljer vi ut det bit för bit. Hur är det här möjligt? Vad säger du Mikael Wigell?
1: Ja, tidigare var det kanske ett, ett problem med lagstiftningen helt enkelt. Det var svårt lagstiftningsvägen att komma åt det här. Men det har vi ju ändrat på lagstiftningen här. Det är enklare att, att, att nu helt enkelt åtgärda de här, här grejerna. Man kan skrina de här så kallade investeringarna bättre nu, nu för tiden och använda andra lagstiftningsmetoder till att komma åt det och följa med det här. Det andra är ju det att äh, i vissa fall så har man kanske hållit de här äh, markägorna eller fastigheterna under uppsikt och har inte så att säga villa visa att man har det under uppsikt och inte åtgärda det. För det kanske är ibland är bättre att helt enkelt göra det i helt i tysthet, bara följa med och kanske man får information genom, genom den vägen också och lär sig någonting av det. Så ibland kan det finnas den typen av, av motiv för att man kanske inte genast åtgärdar det så att säga. Um, och uh, kanske Finns det, finns det också i något kedja? jag skulle säga att det här har också rättats till kanske på senare tid att Skupo hade faktiskt lite dåligt med resurser tidigare. Mm. Och nu har vi, har på betydligt bättre resurser att följa upp sådana här grejer. Så det på det viset är vi i en bättre situation nu.
0: Och orsaken till att vi har haft sämre, dåligt med resurser har det berott på en viss blåögdhet?
1: Nu har det ju berott på det och och, det där, och man har kanske inte sett tio år sedan så var man inte så medveten om den här typen av, av hybridpåverkan. Åtminstone inte det bredare samhället så att säga var inte medveten om, om hybridpåverkan och hur det fungerar. Mm. Eh, skyddspolisen har nog varit medveten om det men det är inte de som bestämmer om sina egna resurser.
0: Mm. Eh, vad säger du Dennis Strandell? Jag antar att det i också har väckt under årens lopp, en viss oro det här. Hur har, hur har ni hanterat det?
2: No, det där, jag, jag hade precis samma liksom tankegång gällande där att hur, hur, hur är det är möjligt att vi har hamnat i en sån här situation. Dels så tycker jag att vi har varit alldeles vansinnigt blåögda. Och särskilt efter Sovjetunionen sönderfall. Så, så hela västvärlden gick in liksom i en sådan eufori om att, om att nu, nu blir det lugnare och nu, nu kan man diskutera med, med det där ryssarna. Och nu, nu, nu blir det en demokratisk process och, och, och det där. Och man har nästan utgått ifrån att de, att de börjar tänka som vi och ha, ha våra värderingar och sånt. Och nu, har vi, nu har vi liksom över en natt kan man säga- förade där väckts ur den här den rosa sömnen och nu nu ser vi liksom ryssarnas eller deras ledares liksom verkliga ansikte och 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 det där och hur de hur de agerar och hur de tänker. Så nu nu borde nu borde liksom även den den mest luttrade det där russofilen vara liksom väckt äh, till, en, till en verklighet att så här är det på riktigt och sen det andra tror jag är det, att det, det tog en god stund innan vi förstod oss på hur den här krigsföringen och, och militärt ingripande och sådana aktioner går till nummer någon den här hybridkrigsföringen. Och, och det där, vi lärde oss liksom otroligt mycket efter Krim– –att okej, okay, så här... Vi, vi var lite fast i en sån här gammal doktrin– –att, att det kommer liksom beväpnade gubbar med uniform och, och kokard– liksom –i mössorna över gränsen och så slåss man mot dem. Men, men det där, nu, nu har vi sett både i det här Ukrainafallet– men, –men särskilt i det här Krim och dem, i, i, i Luhansk och Donetsk– liksom, –att det går till på ett helt annat sätt. Och, det där, och, och den hybridkrigsföringen, så, så det där, den bygger ganska långt på att man har förberett sig otroligt väl. Och jag är helt övertygad om att de här inte slumper- att man har, har där fastigheter och, och inkvarteringsutrymmen- mycket nära strategiska punkter- och, och, och sådana man, där man vill liksom ha en påverka mycket snabbt- i ett initialt skede. Och, och, och det där nära kommunikationsknutpunkter- och, 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 det där. och, och andra liksom strategiskt viktiga, viktiga platser. Och, det där, och, 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 och ryssarna har sagt, men säkert- det där, under år liksom flytta fram positionerna och, och skaffa det ena ställe efter det andra. Och i vår blåögdhet och i vår, och i vår liksom då västerländska lagstiftning där, där vi sätter ett jättehögt liksom värde på, på, på frihet och, och, och det där det privata ägande, så gott som heligt och så vidare. Så, så har vi gått liksom på en mina. Att vi, har, vi har haft ett, ett liksom helt öppet samhälle och, och välkomna alla. Och, 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 och ett, Tycker jag är liksom fortfarande jätteförvånad över det för att ganska mycket i världen så sker på reciprocitetsprincip, att man har lika villkor för båda parter. Men i det här fallet till exempel så har det varit fritt framför ryssarna att köpa på ytterst strategiska ställen fastigheter. Och det där, men att om jag skulle ha velat köpa åt mig i sommarstuga bredvid Alakorti eller i Luga, vart 26. missilbrigaden det där, håller, håller till i Ryssland så, så det där, skulle det ha varit möjligt. No, absolut inte. När du inte får köpa ens på något ständigt ostrategiskt område. Och, det där, och ändå har vi liksom tillått en sån här skevhet i, den här, i det här förhållandet. Och det där som tur så, så, så har vi liksom vaknat upp och det nu. Och som tur har vi nu en lagstiftning som gör att våra statliga myndigheter och, och, och försvarsmakten särskilt har liksom möjlighet att hindra. Men, men vi har ju redan nu då tiotal som inte hundratals sådana fastigheter som är, är på ytterst besvärande ställe.
0: Just det, alltså, du nämnde den västerländska lagstiftningen som har varit liksom demokratisk, lika rättigheter för alla. Mikael Wigell, kan man inom ramarna för den här vår lagstiftning till exempel återbörda de här områdena nu när läget är så som det Har vi någon möjlighet att ta dem tillbaka?
1: Man kan applicera sådana nationella säkerhetsklausuler, men det... Så ska man ha ganska ytterst bra motiveringar för om man ska. Om man ska Men ta till det
0: här är en bra motivering, det här världsläget just nu. då?
1: Det kunde det kanske vara. Jag är inte, jag är inte specialist mm. på den lagstiftningen så jag vågar inte riktigt mm. uttala mig i den frågan.
0: Mm. Jag tänker mig, jag vet det här, om jag nu håller kvar mig vid den här vita villan som ett gott exempel här nära Syndalen, skjutområde. Alltså. Jag vet att det tvistades av och anför att Råtenberg ville bygga en, en till sån här inkvarteringsbyggnad där på, vad det av? Nu kan det hända att jag minns fel, skulle det ha varit 350 kvadrat rent av? Något sånt hör jag att Dennis Strandell säger där. Jo, alltså men det här gav till exempel miljönämnden i hang tillstånd till, alltså man såg ingen orsak för det inte det var försvarsmakten som stoppade till slut med att hänvisa till så att det är för bullrigt där, att, att det, det liksom verkar som man tog till en nödlösning när man inte på andra lagliga grunder kunde stoppa det. Så, så det där, eh, min fråga egentligen nu är att, att det där, eh, behöver vi börja jobba på lagstiftningen så den blir klar i de här frågorna? Det har ju Försvarsmakten bland annat efterlyst, Mikael Wigel.
1: Ja, nu tror jag att det säkert finns saker att göra ännu vad det gäller den här lagstiftningen. Mm. Och ibland är det lite svårt också att komma åt det, det kan vara bulvaner, bulvaner emellan, bulvaners bulvaner och, och det är inte alltid så lätt att följa upp det, att vem är det egentligen som står bakom de här köperna. Mm. Men det där absolut så tror jag att det finns saker att, saker att göra här ännu, ännu för att märka komma åt det och det där. Och, och det, det finns det egentligen i hela Europa, i Europeiska unionen. Vårdlagstiftningen de facto i, i någorlunda bra skick när man jämför med många andra länder i, i, inom
0: EU. Jo, vi vet ju också att, att till exempel inne i London så har ju stora, alltså till och med kvarter och, och stora märkbara fastigheter mitt i London ägts av ryska oligarker. Och, och hittills har de varit goda vänner till till den brittiska beslutsfattarna och har donerat förstligt med pengar både till de två stora alltså partierna, både Labour och de konservativa. Det här i alla fall brittisk media har uppgett. Det där, om vi det där tittar lite på de här andra fastigheterna så är det som har ut under de senaste dagarna också är att, att det finns då en massa ryskt ägda fastigheter också vid till exempel Högströms sådana här ledningar och sen så har vi ett mycket omdiskuterat fall i, på norra Åland där det där en fastighet, en strandtomt på norra Åland har alltså ägs av Vladimir Putin själv. Och nu vet jag att familjen Grussner som då har blivit av med den här fastigheten på falska grunder efter föregående krig så, så det där eh, har försökt många, många år få tillbaka den här fastigheten. Eh, nu frågar jag igen att finns det verkligen ingenting vi kan göra i en sån här, eh, i ett sånt fall? Vi talar ändå om Åland. Vad säger du Mikael? Mikael? För
1: det första den här fastigheten som Vladimir Putin då så jag det, till. det är ett ganska intressant fall för att i allmänhet så är inte Putins egen förmögenhet brukar inte vara hans eget namn utan han använder mm. andra han använt andra till, vi vet ju att motin är väldigt väldigt förmögen, men han brukar använda, uh, den förmögen finns i, finns i annat namn än hans, så på det viset ett lite intressant fall där, uh, men i och med att den är i hans namn så att säga så hade det varit lite kärvt att, 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 att liksom nationalisera just den fastigheten, för då har man kanske ett, ett diplomatiskt uh, problem med Ryssland, nå, idag har vi ju diplomatiska problem med Ryssland, det finns I ingen alla fall. återvändo, mm. återvändo till någon relation med Ryssland inom, inom när framtiden, ska vi säga, inom den framtiden som Putin fortfarande är president i Ryssland. Så att uh, nu, nu, nu vore det ju kanske här finnas en, nu kanske skulle finnas en möjlighet att, att åtgärda den här grejen, så att säga. Men att, men att uh, vi, kanske man inte ändå heller, heller vill göra det, man vill kanske dra till sig ytterligare någon slags uh, elakhet från, från, från Putins sida här. Så det är lite problematiskt fall den där just. Men jag kanske skulle vilja lyfta fram en, en annan grej här i det här. Det är klart att det finns den här strategiska aspekten med de här med de här fastigheterna och markerna, men det, det andra viktiga aspekten att komma ihåg med de här, att det faktiskt är ofta fråga också om penningtvätt. Mm. Och det är inte någon liten sak, det är inte frågan bara om, om den här korruptionsaspekten, utan det är också ibland ett sätt att påverka direkt Finland och blanda sig i Finlands interna angelägenheter. Så man, man medvetet går in och korrumperar vissa aktörer inom ett land, och på det viset får man en hållhake på dem. Och det kan vara väldigt viktiga aktörer som har mycket inflytande. Så man med Medvedet korrumperar de och så står de i tacksamhetsskuld eh, eller, eller, eller hamnar så att säga att ta eh, Rysslands parti i det här, i det här fallet att köra Rysslands eh, intressen och affärer så att säga. Det här är jätteviktigt jätteviktigt aspekt att komma ihåg. Att det har inte bara att göra med den här strategiska byten här utan när det gäller, det gäller den här penningtvätten så det är en gammal maffiametod att binda till sig viktiga aktörer så sen går dina ärenden.
0: Kan du ha några exempel på det här?
1: Nej, jag vill inte lyfta fram några enskilda, enskilda namn här, inte men, att, men att det finns nog
2: exempel på det.
0: Mm. Dennis Strandell, vad, vad tänker du om det här som Icavgel just pratade om, penningtvätt?
2: Ja, jag tror definitivt att det är, är, är på det sättet. Men nu talar om den där rollenska... Det, det är ju faktiskt ganska anmärkningsvärt att det är i Putins namn- för att jag har mm. förstått att han försöker vara lite försiktig. För att i förhållande till hans lön som han uppger- så har han ju en fantastisk egenom. Så att nu har han ju haft liksom tur i, i det där sitt placeringsverksamhet- eller vad det nu sen kan bero på. Men det där, men, men, och det är också frågan om att varför- vad är det han har velat signalera genom att just den här fastigheten på det, på det liksom neutrala Åland, det där i, i hans eget namn, det, det är liksom någonting som skulle tåla att funderas lite på. Men som sagt, precis som, som Mikael sa så, så tycker jag att nu har vi egentligen vår chans att hittills så har man kanske inte velat rätta upp honom något tvångsinlösa det. Men att nu, nu när, när de står inför sanktioner och, och, och det där sånt här så, så har man en förevändning om man har politiskt mod nog att göra det. Det är sen frågan om att hur man ska hur man ska det där motivera, jag vet inte riktigt hur strategiskt liksom ställer det där nu är och, 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 ur ett militärt liksom strategiskt perspektiv det kanske inte är det största problemet som man ser men ja, ja. däremot så skulle jag vilja säga en om det här att att, att det där, vår lagstiftning borde definitivt kärpas- och ge, ge liksom mera möjligheter. Men jag tror nog att man redan inom nuvarande lagstiftning- till och med skulle kunna korrigera de här skedda felen. För att det är ju ingen sak i världen- att man tvångsinlöser av privata människor- mark till exempel när man ska bygga motorvägar- eller en kraftledning eller sån här. Så det finns ju den. Och sen att rikets säkerhet, nationell säkerhet- borde ju absolut vara ett sånt det där argument- med vilket man skulle kunna det där säga- att sorry att nu går det på det här sättet- men, och, men man ska ha liksom en, en rejäl lagstiftning i ryggen. Och det tycker jag man definitivt borde göra. Inte bara liksom sitta på sina händer och konstatera att oj oj nu gick det så här. Utan nu har man faktiskt chans att korrigera det. Och på ett sätt som, som folkopinionen heller tycker att det är på något sätt det där konstigt utan tvärtom ganska naturligt att man ska göra det.
0: Mm. Jag får här meddelandena av Axel Rappe som har varit med och skrivit den här artikeln. Tack så mycket kollegan för att, att du hjälper till. Han preciserar tomterna i Saltvik är inte Putins utan ryska statens men de kallas eh, så där för Putins sommarställe. Eh, och det där Tula Valls, om det var så jag minns att det hette det här stället så eh, tillföll Sovjet efter fortsättningskriget men en tomt kugg om Bergen delades upp för cirka tio år sedan och då trodde man att Putin faktiskt ville ha en sommarstuga där. Att det är så här den här komplicerade eh, historien går till. Den refereras ofta till den här som Putins eh, liksom tomt men alltså officiellt ägs den då tydligen av ryska staten. Det där... Eh, det här har ju en lång och komplicerad bakgrund, det här hela grejen, att hur, hur familjen Gryssner blev av med det här stället, men att, att det kanske vi kan ta upp i ett annat sammanhang. Jag skulle, jag skulle vilja här inflika ännu en, en, en sån här sak, att, att jag, jag tittar på de här andra tomtarna här, som när vi talar om att vara blåögd och, och allt sånt här, så... så i Kinnarvik bland annat så finns militärens depå. Och där har också, alltså Chimito, där finns två fastigheter som gränsar alldeles till marinens depå. Och, och de styckades ut för 20 år sedan till en ukrainsk affärsman som sen sålde dem till en estnisk firma som i sin tur nu ägs av en rysk medborgare. Är det det här ni pratar om, det här att man kan... liksom gömma ganska bra så här att man säljer så att säga vidare och, och så tappar vi bort den här affären på något sätt. Va, vad säger du Mikael Wigell?
1: Ja det är just så att man mm. får bulvanas bulvanar och så går det, blir det en längre kedja så det är lite svårt att komma åt det och svårt att, att liksom applicera den här lagstiftningen sen mm. när, det, när det blir en sån här kedja och, och det där. Så att det, det är ju, man borde förstås, kunde komma åt det, men det är inte alltid så lätt.
0: Mm. Borde man interagera då i det skedet när flera av de här uh, rikaste ägarna de här oligarkerna har byggt typ helikopterplattor på, på någon håll med vid farledarna i Åbolans kärgård. Är det också helt tillåtet enligt lag, Mikael vill?
1: Som sagt, så jag är inte helt mm. expert på den där lagstiftningen, hur den fungerar men att samtidigt måste vi komma ihåg att Finland är en rättsstat vi måste alltid applicera ju lagstiftningen och, och, de, och hålla dig det, det i minne. Och, det där. och ifall det är svårt att lagstiftningsvägen komma åt det så kan man ju skyddspolisen eller då försvarsmakten kan ju hålla de här, de här områdena under uppsikt ändå på annat sätt. Att, att, att det finns ju delmetoden så att säga också. Mm. Och i det här fallet kanske om det finns en helikopterplattform eller så vidare så, så kanske man, man åtminstone håller det under uppsikt så att säga.
0: Va, vad säger du i Strandell?
2: Ja, det där fallet Kinarvik känner mycket väl till, jag har varit i källor och last minoriteterna, så det där mycket bekant. Och det är ett typiskt exempel där det absolut inte borde få finnas något sådana här element liksom i grannskapet. Och, 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 men det här skedde då ännu när, när, när liksom inte Försvarsmakten hade någon möjlighet att påverka det. Och sen det här som du beskrev att, man, att man liksom, det här ägande flyttar snabbt i, i, i kedjor. Så, så det, där, det diluterar liksom det där att ingen de facto vet antagligen vem, vem som äger. Eller det är ytterst svårt att få, få liksom det, 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 det där utrett. Och, och, det, och det är liksom säkert ett helt normalt knep både för kriminella. Och för sådana som, som den där av eller annan inte, inte vill liksom skylta med sitt egen ägande.
0: Mm. Nu när jag har med mig både en, en det där löjtnant i reserven och eh, dig Mikael Vigel från OPI eh, så, så, så tänkte jag nog att jag kan inte försumma nu chansen att, att diskutera det som hände förra natten. Eh, det vill säga ett, ett kärnkraftverk, världens största det ska vara Börjar brinna i Ukraina. Och, och det där, ja, jag vill först fråga din och det börjar brinna då av en som följd av ett, kraftigt bombardemang och det antändes av en rysk granat. Eh, säger nu uppgifter som tror det vara bekräftade. Eh, vad va tänker du om det här? Va, är Det här en, alltså det, det antände ju inte själva äm, den här, alltså det var en byggnad på den här atomkraftverkets område men inte, inte själva atomkraftverket som sådan. Va, vad var det här? Var det en signal?
1: Jag tänker som så att, att för det första så visade det ju att, att Ryssland verkligen, Kreml är verkligen beredd att ta ganska stora risker. Mm. Uh, och man kan tänka sig att militärstrategiskt sett så skulle det ju räcka att klippa av uh, ledningarna som går från kärnverket, om man vill klippa av elförsörjningen el mm. till, till Ukraina, det står ju en stor kärnkraftverket står ju för en stor del av el, elförsörjningen en i Ukraina och uh, en fjärdedel, ja och, och, och då, då klipper man av ledningen så att säga så, så kommer man något på det viset så det, här det är att man inte gör det utan går in dit och på det här viset risk, riskabelt liksom gör det så tyder ju på att det är en signal man, man verkligen ger en signal att man är helt reckless. Att man, man är beredd att gå väldigt, väldigt långt och vara väldigt, väldigt brutal. Och att man inte bryr sig om sin egen befolkning heller väldigt mycket. För det här skulle ju drabba Rysslands egen befolkning också. Mm. Um, cheferna i Krems skulle säkert kunna, kunna skydda sig från den om det skulle verkligen bryta loss. Liksom. Men att, men att det där, men ryska befolkningen skulle drabbas av det här själv. Mm. Så det tyder ju verkligen på att man är väldigt, väldigt hänsynslös.
2: Vad säger du Dennis Strandell? Ja, no det, det är nog helt och, det där, och, och ja, Min egen tolkning är också det, att det är ett, ett otroligt bra bevis på att man är otroligt hänsynslös och att, och att man, liksom, man sätter ingen gräns för den kostnad som en sån här det där operation som de nu håller på med får kosta. att man liksom överhuvudtaget tar risken på det där sättet. Det är Europas största, jag vet inte om det är världens största men det är Europas största anläggning med, om jag förstår rätt, sex reaktorer. Och, det där. och att man för artilleriet så nära så, så, och, och, och har man verkligen beskjutit det avsiktligt så är det ännu värre för då, då, då visar det just på en fullkomlig... Liksom, intolerans och, och, och det där oförståelse över vilken katastrof man skulle kunna orsaka hela Europa och, och, och inklusive de stora delar av Ryssland. Det där, och och, och det, är det inte avsiktligt så är det alldeles förbannat slarvigt. Och, det, där, och, och, och det, det kan vara också att det är frågan om det att man inte liksom riktigt vet vad man skjuter på och man inte riktigt har det där i, i liksom i sin kontroll. Och så vet man ju inte riktigt varifrån det är sanktionerat. Att hade det där kommit från högsta ord att det är okej okay, eller är det liksom en, en, en lokal det där bataljonskommendör eller brigadkommendör eller lägre herre på fältet som, som liksom så att säga har lett det och, och i sitt oförstånd har fått till det men, men helt oförlåtligt är det och, och både igen tycker jag fungerar som en liksom sån här ögonöppnare att, att det där att man kan inte överhuvudtaget lita på vad ryssarna gör, tänker och, och har för avsikter för att det där är ju nästan av det värsta som man skulle kunna tänka sig att, att man slarvar med ett kärnkraftverk.
0: Uh, de, så vitt jag förstår saken rätt så uh, finns det nog bildmaterial på att det var alltså ett ihärdigt bombardemang. Det var inte bara en granat som råkade fluga dit och, och antända den här byggnaden. Så att, uh, åtminstone så är det bekräftat av många uh, stora uh, alltså nyhetsbolag som har delat de här bilderna. Du nickar, Mikael Wigell. Ja, det stämmer. Så, så ja. verkar det vara nog, ja. ja. Det där, nu ska ju vår president Sauli Niinistö träffa Joe Biden och det blir eh, finsk tid väldigt tidigt i morgonbitti om jag inte eh, helt har fel. Eh, vad hoppas ni av det här mötet? Jag börjar med dig Mikael.
1: Nå, nu är det så att eh, vi måste vara realister här. Finland, ett för tillfälle har vi li lite av ett säkerhetsunderskott- Eftersom vår stora granne i öster visar sig ganska hänsynslös och, och aggressiv. Och om vår försvars politik, säkerhetspolitik har byggt på de här fyra benen, det vill säga först vår egen försvarsförmåga, det andra benet är vårt samarbete med försvarssamarbete, internationella samarbete, det tredje är våra relationer till Ryssland och det fjärde är den här folkrätten och internationella systemet, så att säga, regelbaserade systemet. Så två av de här benen har fallit, så att säga. Man kan inte, Ryssland bryr sig inte om folkrätt och med Ryssland kan man inte ha några goda relationer mer. Så nu måste vi förstärka de två, två andra, de två första benen här. Och nu har ju riksdagen en konsensus om att höja försvarsanslagen. Mm. Men försvarskapaciteten höjs inte så där bara. Det tar ju tid. Man måste öva, man måste få, få nya materialanskaffningar och så, vidare och så vidare. Den snabbare vägen att gå förstås är att man förstärker internationella försvarssamarbete och då har ju Finland vissa vägar att gå här. Man kan förstöka förstärka med, med, med Sverige, men där har vi nästan gått så långt man kan. Mm. Det finns inte så mycket mer än en försvarsallians att ta till och det är, det är kanske inte helt realistiskt. Det här läget Sverige kanske inte vill förbinda sig vid en försvarsallians, för Finland är kanske mer utsatt här än Sverige de facto. Man kan förstärka med vårt samarbete med Norge och det håller vi på att få till nog. Och sen finns det förstås NATO och USA. Så att ifall vi har ett ett, ett så att säga, ett säkerhetsunderskott nu vilka vi ju verkar ha alltså. Så vad är, vad är lättaste vägen går att gå Nå lättaste vägen att för att USA försöka få ett, försvar, ett säkerhetstillägg. Mm. Och det är kanske det som det är frågan om här. Och då kanske vi ja åtminstone vänta med och hoppas på att det kommer nå slags uttalande av Joe Biden att uh, han så att säga åtminstone så där informellt går in och, 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 och backar upp Finland här. Och på det viset, ja, det är ju inte frågan om formella försvarsgarantier, säkerhetsgarantier. Då, det kan man ju bara få liksom, av, av NATO eller en längre process av USA. Men man ska gå upp bara, Sverige fick ju 2016 så, så, så att säga, uttala uh, USA sådär offentligt. Okej, okay, att, att Sverige får man inte gå in, in, in i. Det, Sverige rör man inte så att säga. Och, och det skulle kanske vara bra i det här läget om, om Finland skulle, skulle lyckas få något sånt.
0: Mm. Åtminstone har, har USAs president röjt tid i sin kalender på väldigt kort varsel för att träffa Finlands president och det, det är ju åtminstone inte en dålig nyhet. Eh, vad, vad tänker du, vad är dina förhoppningar Dennis Strandell?
2: Ja, jag tänker ganska långt i samma bana. För det första så är det här ju, i, i, när det gäller finsk ut, utrikespolitik så är det här väldigt ovanligt. Jag vet inte om det någonsin skulle ha på den här nivån skött en resa till annat land där, där två presidenter liksom på, på några dagars varsel träffas. Och, det, och det, där, där finns någonting som man inte har... Liksom, kunna komma ut med eller välja komma ut med. Det är någon utveckling som, som, som vi är omedvetna om. Eh, högt uppsatta amerikanska källor har ju redan i flera dagar hävdat att det finns ett rejält hot mot Sverige och, och eh, Finland. Och det där och, och det kan ha något med det att göra. Men jag ser det nog precis samma som, som Mikael, det där att, att det kan egentligen handla bara om två saker. Det kan handla om, om, om NATO eller det kan handla om, om USA. Och där. Och jag skulle hoppas att det, där, att, att det skulle vara liksom ett rejält steg mot NATO-hållet, men det skulle också vara tror jag, i den här situationen ganska, ganska det där, eh, rogivande och, och det där trevligt att få höra att, att USA skulle liksom utsträcka sig till någon, någon form av bilateralt det där försvarssamarbete som, som, som det där man skulle komma ut med och som skulle, 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 skulle sätta en, 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 liksom ribban att den att titta på Finland mycket, mycket högre än, än vad den är idag. Mm.
0: Tack för, tack för de orden Dennis Strandell. Jag tror vi drar ett streck här. Tiden tar, tar slut för oss här idag. Det kan jag tillägga att Svenska Yle nog följer med imorgon bitti när det börjar komma ut någon information om det här mötet. Vår reporter USA-korrespondent Ville kommer att följa med och också delta då live här i olika kanaler. När det börjar hända någonting. Mikael Wigell var det ni hörde här från Utrikespolitiska institutet, forskningschef där. Och Dennis Strandell som alltså är statsdirektör i Hange också, löjtnant i reserven i flottan. Och vi, vi inledde ju den här sändningen med att prata vit och om... Om de här ryska fastighetsköpen och markköpen i Finland. Och där får vi hoppas att, att det rör på sig på den fronten också med, med lagstiftning som möjliggör ingripande där. Mitt namn är Bettina Sogbom. Äh, är nu ett nytt slaget efter 12 blir det på måndag samma tid samma kanal. Försök njuta av dagen och ha ett skönt veckoslut trots allt.